0: Hello， 大家好，今天我们一起来读中国巨石的2022年度报告。我们闲话不多说，我们马上开始。中国巨石2022年共实现营业收入 201.92 九亿，同比增长幅度是 2.46% 那公司2022年的这个收入增长幅度是接近十年来最低的一个正常水平。如果我们把巨石从2012年至今的各年收入都列出来的话，我们可以明显看到，中国巨石的经营状况是呈现一个持续稳步增长的状态的。那具体的数据我这里就不给大家细说了，详细大家看后附的图片吧。那巨石2022年的收入金额已经约是2012年的4倍左右了， 1 1年年均的复合增长率约为 13% 至于为什么巨石能够实现这种持续的增长，我们后面还会涉及到，我们这里暂且按下不表。那关于巨石的收入分类方面，巨石仍然是非常专注于玻纤及其制品这块业务的。这块业务产生了公司 83.53% 的收入。在内外销占比方面，巨石的内销比例是 49.69% 相比于2021年度的 64.02% 外销的占比是有所提升的。从利润的角度来看，中国巨石2022年度实现规模净利润。66.1 亿，同比增长幅度是 9.65% 如果我们同样把巨石从2012年至今各年的利润都列出来的话，我们可以看到一个很壮观的情景，就是巨石2022年的规模净利润已经约是2012年的24倍了， 11年的年均复合增长率达到 33.55% 大家也可以直接看一下后附的这张图，可以这么说。巨石的周期性更多体现为利润的周期性波动。从整体变动的趋势来看，我们把巨石称为周期成长型的公司，那是完全没有问题的。但我们也注意到一项数据，就是巨石2022年度扣除非经常性损益后的规模净利润仅有 43.77 亿，同比下降了 15.01% 那公司规模净利润与扣非规模净利润这两者呈现出完全不同的结果。那么巨石扣除了这个非经常性损益到底是什么东西呢？除了常规性的政府补助等等这些非经常性损益以外，其实巨石还多了一项，就是我们经常所说的出售老粉等贵金属。在年报中，巨石是这样说的：报告期内，公司认真分析了各主体贵金属库存和使用需求情况，通过技术创新调整薄老的比重。减少了老粉的使用量。2 0 2 2年通过出售部分贵金属，实现处置收益 25.73 亿元。那在财务报表中，公司把这部分收益是列为利润表中的资产处置收益的，同时也作为了非经常性损益，在计算扣非规模净利润的时候进行了扣除。对于这个问题，我看到有些朋友是有点担心的，担心出售老粉这个项目会成为公司管理层调节利润的工具。特别结合公司此前推出的超额利润分享计划，那这中间的操作空间是不是有点太大了呢？而在与投资者的交流中，公司是直接回复了这个问题的。公司的超额利润分享计划是以当年经审计的净利润总额与最终核定的当年度目标利润指标的差值确定为超额利润的总额，而在核定上述数据的时候，已经剔除了非经常性损益项目的影响因素。客观来说，即使按扣非以后的净利润数据，巨石的2022年度的表现也不算太差。因为巨石2021年的净利润增幅确实太大了，稍微有点调整也是很正常的。至于利润下降的原因，其实去年的环境我们也能大致猜想到结果了。具体来说， 2 0 2 2年巨石的粗砂及其制品销量是 211.03 万吨。同比减少了 10.31% 2022年，建材、风电等市场需求持续低迷。建材市场受地产下行等因素影响，需求走弱。风电市场受海上风电补贴终止影响， 2 0 2 2年风电新增装机容量同比下降了 21% 海外的出沙市场需求也呈现前高后低的情况。2022年上半年，海外出沙市场需求快速恢复。价格延续了2021年的高位走势，而下半年海外出口量下降，价格松动。此外 ，2022 年下半年波纤粗纱产量陆续释放，叠加国内外粗纱需求下行，行业供需趋弱，价格大幅回落。根据卓创资讯的数据 ，2022 年底国内主流波纤厂家产要直接纱。2,400 tes 出厂均价是 4,533 元每吨，同比下跌了 27.47% 而需求的不振，产品销售单价的下跌，必然会导致公司毛利率的下降。2022年，巨石的国内销售毛利率是 34.64% 同比下降了 15.42 个百分点。国外销售毛利率 47.02% 同比上升了5个百分点。那接下来，我们再来看看公司的净资产收益率的数据。2 0 2 2年，中国巨石的净资产收益率是 26.52% 十相较于2021年的高峰回落了 3.6 个百分点。但如果我们以较长的视角来看，巨石在2022年 25% 以上的净资产收益率，仍然比上一个周期的高峰2015年还要高。如果巨石真的能够维持如此高的净资产收益率水平的话，我们作为投资者肯定是求之不得的，但我想，既然巨石是周期成长型的公司，周期性的回落也是无可避免的。这也是我们投资者在开始投资在公司的时候就应该有的心理准备。当然啦，其实巨石2022年的数据中，确实也有些数据让我们感受到景气的回落，比如说经营活动产生的现金流量净额， 2 0 2 2年。据实经营活动产生的现金流量金额是 41.24 亿，仅约为公司年度利润的六成左右，公司利润的含金量确实是有所下降的。对于这一点变化， 2 0 2 2年确实是一个比较特殊的年份。对于这项数据，后续我们还需要持续的进行观察。那接下来我们再来看看年报中值得我们关注的一些点。第一点。关于公司的项目投资建设方面， 2022年，巨石的桐乡总部智能制造基地第三条10万吨电子砂产线顺利点火投产；成都年产15万吨短切原丝生产线是巨石第二条短切原丝专线，它的顺利点火标志着成都智能制造基地全面建成。埃及的第四条粗砂生产线克服重重困难，顺利点火。九江智能制造基地二十万吨项目一线进入全面的安装调试阶段，预计将在2023年内点火。此外，巨石的产品结构持续调整优化，不断提升风电砂、电子布等等高精尖及高附加值产品的比重，发展增长潜力大的玻纤复合材料产业，打造玻纤产业生态圈。与此同时，公司设立的巨石新能源公司。和巨石集团淮安有限公司，推进建设全球首个玻纤零碳制造基地，投资风力发电项目，实现结构调整及转型升级，提高公司产品及业务的可持续发展能力，全面提升企业的价值。那根据工信部公示的2022年度智能制造示范工厂接榜单位和优秀场景名单，巨石集团作为最终公示的浙江省四家企业之一。以电子及波纤部智能制造示范工厂接榜入选，通过充分发挥冠军型链主工厂的引领作用，将智慧大脑推广用到全产业链上，全面贯通生产制造与产，全面贯通生产制造与企业经营的数据链，高标准的建设行业工业互联网平台，荣获数字制造综合实力卓越奖。那第二点，我们再来说说科技创新方面。巨石的新一代19、e、超高模量玻璃纤维实现了迭代升级，更有利于产业化的生产及应用。公司的17、e、18、e、和19、e、系列组合，为客户多元化需求提供更优的解决方案，推动风电叶片大型化、轻量化的发展，助力低碳新生活。公司凭借发明专利一种玻璃纤维组合物及其玻璃纤维和复合材料。获得第二十三届中国专利奖金奖，是纤维及增强复合材料领域的唯一获奖专利。CFRT 热塑型预浸带用玻璃纤维成功入选浙江省首批新材料名单，打破了国际垄断，解决了国内客户原材料卡脖子的问题。公司的高新产品开发紧跟市场动态，重点开发了高模量风力叶片主梁。垃圾板、用砂等数十种新产品，开拓了新的市场增量，提升了高端市场竞争力，不断推进各类技术革新、质量攻关、流程优化、工艺变革等创新项目，为生产经营注入强大的动力。那第三点，我们再来说说关于产品结构方面。就全球而言，玻纤的主要应用领域集中在以下的几块：基建和建筑材料。占比是 35% 交通运输占比是 29% 电子电器占比是 15% 工业设备是占比 12% 之十能源环保占比 9% 这其中有相对偏周期的应用领域，比如说建筑建材、管罐等等；也有比较新兴的应用领域，比如说汽车轻量化、五 G、风电等等。所以，玻纤行业兼具周期和成长性双重属性。我想，这就是玻璃纤维的特殊性所在吧。它的应用领域非常广泛，在双碳目标的推动下，风电、新能源汽车、电子电器、新型建材等领域的需求长期向好的态势不变，行业领军企业的竞争优势明显，市场的集中度也有望进一步提升。而就中国巨石自身而言，产品结构调整的成果还是比较显著的，电子电子布销量大幅增长。在汽车电子、基站建设等领域快速发展下，前期大规模投建形成的电子部新增产能逐步释放。2022年第四季度，电子部需求回暖，据实紧跟市场走势，调整产品结构，提高中高端产品的占比，实现了电子部销量的大幅增长。2022年，公司的电子部销量 7.021 米。同比增长幅度达到 59.39% 根据卓创资讯的数据， 2 0 2二年底国内主流玻纤厂家电子纱居75出厂均价是1万元每吨，环比三季度上升了 32.45% 同比是下跌了 31.03% 那预计2023年行业的电子纱没有新增的产能释放，叠加电子纱需求回暖。电子砂的价格也有望进一步提高。据实，在总部同乡年产能10万吨的电子砂智能三线已经在2022年6月投产，在电子砂景气程度上行的阶段，为公司2023年的业绩增长奠定了良好的基础。那第四点，我们再说说行业格局方面，玻纤是具有高性价比、替代型、增强型的新型材料，主要应用的领域在建筑建材、电子电器。交通运输、管罐、工业应用以及新能源环保等领域。根据美国玻璃纤维复合材料工业协会的数据显示，全球玻纤复合材料的市场在2022年达到 1,080 亿美元，年增长率是达到 8.5% 行业整体处在上升期。在行业较高进入壁垒和下游复合材料行业对玻纤成本、品牌、品质和企业知名度的重视的前提下。以及龙头企业的生产成本逐步下降，产能持续扩张，使得现有的竞争格局其实是难以打破的。全球玻纤行业的集中度非常高，已经形成比较鲜明的寡头竞争格局。中国巨石、美国欧文斯科林、日本电气硝子公司、泰山玻璃纤维股份有限公司、重庆国际复合材料有限公司。山东玻纤集团股份有限公司这六大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到了全球玻纤产能的 75% 以上。我们国家的三大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到国内玻纤产能的 70% 以上。而我们国家的玻璃纤维产业在近几年一直是处于一个高速发展的状态。根据统计数据显示， 2 0 1 6年到2021年。我们国家玻璃纤维产量年均复合增长率达到 10.57% 2022年，我们国家玻璃纤维的总产量达到687万吨，高于全球玻璃纤维产量年均复合增长率。特别是这两年，随着玻璃纤维产品下游应用领域不断拓展，供求关系好转，玻璃纤维总体市场需求稳定增长。那接下来，我们再说说第五点。就是公司的主要控股和参股公司的情况。关于巨石的主要参控股公司，我们这里主要要提的是两家公司，一家是巨石美国股份有限公司，它是巨石在北美的主要运营主体，巨石对它的持股比例是 70% 在2022年，巨石美国实现营业收入 9.07 亿美那这个是已经折算成人民币了。实现税后净利润 1.34 亿。我想，在目前的国际环境条件下，巨石美国能够取得这个成绩，确实很不容易啊！我们也祝巨石美国好运。那第二家我们需要提到的公司是连云港中富联众复合材料集团有限公司，这家公司也是中国建材旗下的企业，巨石持有这家公司 32.04% 的股份20。2022年。中富联众实现营业收入 38.13 亿，实现净利润 2.08 亿。根据2023年1月中材科技与中国巨石签署的合作备忘录，由中材科技旗下的中材科技风电叶片股份有限公司向中国巨石蒸发股份，收购他所持有的连云港中富联众复合材料集团有限公司的全部股权。那这样一项交易。明显就是为了后续两家公司的重组进行前期的铺垫性工作了。我们不妨有点耐心，静待两家公司重组大幕的拉开吧。那最后第六点，我们要说说一个风险点，这也是在公司年报中提到的一个重要风险点，就是如果国际贸易摩擦进一步升级，或者公司的其他主要出口国的政治、经济及贸易政策发生重大变化的话。将对巨石的海外销售产生一定的影响，而目前，巨石的海外销售已经占了全年销售的接近一半的份额了，而公司也在美国、埃及等地存在大量的海外资产，所以我们可以说这个风险是我们不可忽视的一个风险点。比如说，美国在2018年7月，美国贸易代表办公室发布了针对中国商品征收关税的通知，这个通知表明美国政府。你对 2,000 亿元的中国商品加征 10% 的关税，而巨石的玻纤产品也涉及其中。而2019年的5月，美国贸易代表办公室正式宣布，对 2,000 亿美元的中国输美商品加征的关税由 10% 提高到 25% 而这项政策目前仍然在执行当中的。在欧盟方向方面，针对玻纤织物的产品。据实，国内生产基地出口欧盟的波仙植物产品被征收 99.7% 的反倾销税，而公司埃及生产基地出口欧盟的波仙植物产品将被征收 44% 的反倾销税。针对波仙沙产品，中国基地出口欧盟的产品将被征收 24.8% 的双反关税。和埃及生产基地出口欧盟的玻纤纱产品将被征收 13.1% 的反补贴税。在土耳其方向，土耳其贸易部在2022年10月发布了第2 0 2 2十八号公告，对原产于中国的玻璃纤维及其制品继续以到岸价征收反倾销税。公司国内各生产基地出口土耳其的玻纤产品继续被征收 35.75% 的反倾销税。好了。关于巨石的2022年报，我们就先说这么多了。从我个人的感觉而言，投资中国巨石这家公司，我个人还是比较安心的。好了，就这么多，我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。